0: Essa é uma pergunta muito frequente. Por exemplo, como é que eu sei se essa pessoa tá pronta para ser promovida? E quando eu for promover ela, né, o que que eu levo em consideração? Como é que eu faço essa avaliação? Como é que eu faço essa defesa?
1: Bem legal. Eu aposto que essa é uma das perguntas mais desafiadoras para todos nós, porque realmente é muito difícil você metrificar mesmo isso, né? Então a gente inclusive está nesse processo. Como é que eu consigo é, ter um KPI que me diga por esse designer tá pronto para uma para uma próxima step ou não? Então o que a gente faz muito hoje, Vitor, é
0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Liderança em Design. Aqui eu ajudo e ensino você a virar líder de design. Eu sou Victor Zanini e no episódio de hoje eu vou conversar com Aline Alves, General Design Manager no PagSeguro. Vamos falar sobre a terceira parte do livro, onde eu escrevi sobre gestão do time, ritos de design, one-on-one, -on -one, feedback, delegação e avaliação de desempenho. Fica por aí que o papo tá bem legal. Antes da gente começar, um recadinho bem importante. O livro ele já foi publicado e está disponível no site liderançaemdesign.com.br ou também você pode comprar diretamente pelo site da editora Casa do Código Corre lá e garante sua cópia. Aline, muito obrigado por topar essa conversa e participar do projeto comigo. Para a gente iniciar, eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho sobre você, de onde você vem, para onde você passou, contasse um pouco da tua história para que as pessoas possam te conhecer.
1: Beleza. Eu já quero começar agradecendo o Vitor o convite, fiquei muito feliz e, e também estou bem encantada com o teu trabalho. É muito legal a gente ter essa iniciativa, a gente ver que hoje os líderes estão começando carreira e a gente não tem ali aquele ponto de start, né? Então, esse teu trabalho é muito importante para isso. Então, desde já, parabéns por esse trabalho e obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Mas, então, eu sou a Aline Alves, Para quem não me conhece, eu sou uma designer amazonense, então, eu tô aí no circuito Rio-São Paulo há quase 12 anos. Uh, comecei minha carreira como designer há 17 anos, gente, então, estou tô aqui entregando a minha idade. Comecei estudando desenho industrial na Federal aqui do Amazonas. Comecei a, a trabalhar como front-end product designer na Eletrobras, então, fiz um trabalho muito grande, que era o portal da companhia a intranet deles também, então foi o primeiro contato que eu tive com uma empresa grande. Então lá atrás o cargo era programador visual, coisa que às vezes não sei nem se vocês, né, dessa geração nova conhecem. Era um pouco da mestura disso, né, do UX, do visual designer e do front-end. E a partir daí comecei a desenvolver bem essa, a carreira de design, amei essa área. Eu lembro que na época, eu ainda estava com muita dúvida: será que eu vou para arquitetura? Será que eu vou ali para engenharia civil? Mas eu adorei, me apaixonei pelo desafio, pelo impacto que a gente causou também na, na Eletrobras E olha, gente, tô falando 17 anos atrás ali. E, e a partir daí, comecei a voar na carreira de design. Então, eu comecei a, a tentar estudar mais design em outras escolas. Então, eu vim pro Rio de Janeiro, fui estudar arquitetura da informação e usabilidade na PUC-Rio. Conheci pessoas super especiais lá fiz também um MBA em Design Estratégico então foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ter um contato ali com o Design então foi importante também para minha carreira no Rio eu também tive uma oportunidade de entrar no mercado financeiro então foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar mesmo ali com o mercado financeiro em si, que é onde eu tô até hoje, e eu comecei a trabalhar pela agrocorretora no Grupo Bradesco então conheci também pessoas muito especiais ali o trabalho foi super legal porque a gente teve um impacto muito grande é, nessa construção da cultura de design, então a gente fez vários testes de para Fazendo os executivos então foi um trabalho muito legal também é, nessa nessa minha carreira né como designer e depois disso eu fui também ali para o eixo São Paulo então trabalhei um tempo na XP Investimentos e depois tive essa oportunidade de trabalhar no PagSeguro, Seguro uh, no grupo All que desde o momento que eu pisei ali na empresa, sabia que eu tava num desafio muito legal para mim, foi muito especial e está sendo especial até hoje. As pessoas que eu conheci foram incríveis e acreditaram muito no meu trabalho, então eu agradeço muito aí Elo Terceiro, que é uma referência para mim até hoje, e foi uma pessoa que super acreditou em mim e me deu toda a oportunidade, de estar onde eu estou hoje. A ah, meus diretores também, que eram bastante humanizados então pessoas muito especiais que também abriram. Essa oportunidade a gente fazer um time de design super forte ali no Parque Seguro E eu tô com o Head de Design lá. Então, tô aí há, há quase cinco anos fazendo esse trabalho super especial num grupo de quase 100 pessoas hoje. E, e é um desafio muito lindo. É uma empresa que tem um impacto muito grande. Quase nove milhões de clientes. Então, é, é, fortalece muito o propósito esse desafio que eu tô hoje. Então, estou bastante feliz lá.
0: Que legal. É um time bastante grande, né? Então, eu imagino que o desafio é, muito é do tamanho do time.
1: Muito. Um desafio muito grande. É um aprendizado constante, né, Vitor? Que a gente fala muito. Você está sempre aprendendo né como líder, independente do tamanho do seu time.
0: Bem legal a tua história, a tua jornada. né Passou por vários lugares até chegar na, na posição de liderança. Ah, na parte 3, então entrando já aqui um pouquinho nas perguntas, eu escrevi muito sobre uhum. gestão de time. E aí o teu time, né, grande, eu imagino, como comentei, né, o desafio, eu imagino que ele é do tamanho do time. Para iniciar, eu queria falar um pouquinho sobre processo de design. O que, que significa processo de design para você? E qual que é a importância ou a relevância de ter um processo de design bem definido? Principalmente nessa questão de gestão de times grandes, né? É,
1: processo, para mim, se for falar é, objetivamente, é um conjunto de fases ou etapas fundamentais fundamentais para o desenvolvimento de um produto de sucesso. Então, o que é um produto de sucesso? Você conseguir oferecer ali no final a melhor experiência possível para o seu cliente. né? Então, você, para mim, eu não imagino você entregar uma solução, um bom design, uma boa experiência se você não tiver um processo definido. Então, eu falo também que o processo de design ele é muito vivo. Então, você tem que adaptar o processo de design no seu contexto. Né? Então, eu tenho que pegar todo o processo de design ali e entender o Pacto Seguro, entender quais são os desafios que eu tenho... São, qual é o momento da empresa, o tamanho do meu time para adaptar e entender se está funcionando ou não está funcionando. A gente tem sempre que revisitar esse processo. Então, para mim é, é fundamental porque você consegue, principalmente na fase inicial de discovery, entender melhor quais são os desafios do meu cliente. A gente faz ali, né, tem a oportunidade de você fazer imersão para entender quais são as dores é, desse propósito, desse desafio, desse problema que você quer resolver. Então, é, é um momento super importante que você tem, então você precisa ter uma segurança ali, um processo mais maduro, definido. Quais são as técnicas que você pode usar para isso também? Então, você acaba com o seu processo fortalecendo essa cultura mesmo, né? Do design centrado no usuário, no seu propósito. Então, é super importante para isso. Uma outra questão também é a própria multidisciplinaridade, né? Então, a gente, no PactoSeguro, é um time gigantesco, uma empresa enorme. Então, a gente trabalha com um time descentralizado nas squads ali. Então, é importante que você sempre faça seu, seus rituais, é, as suas técnicas ali, né? Porque a gente sempre estimula o time a chamar todo o time, né? Tanto o time de engenharia, quanto o time de produto a fazer parte desse processo, né? Porque, afinal de contas, a experiência, ela é a responsabilidade de todo mundo, né? De toda a empresa, não só do designer ali. Então, é super importante para isso e também para garantir a consistência, né? E padrões omnichannel ali dos nossos canais. Então, é super importante... É, a gente ter processos ali que façam com que a gente garanta essa qualidade, essa consistência. Então, no, no caso do PagSeguro, a gente acabou tendo, né, por conta desse crescimento muito grande, que adaptar algumas, algum, alguns rituais. Por exemplo, a gente teve que fazer um, uma cerimônia que era o nosso fórum de design. O fórum de design é o momento que o design estaria apresentando o seu, enfim, seu desafio, sua demanda, para a gente entender se está equalizado com os padrões que a gente tem, então a gente teve que correr atrás de várias questões assim também, para poder equalizar o nosso processo, os nossos desafios.
0: Perfeito, Aline acho que uma coisa muito legal que você falou foi essa questão é, de conseguir adaptar. E aí uma outra pergunta que eu te faço, é que os designers normalmente eles olham pro processo é, e a gente corre o risco de não olhar pro negócio fazendo isso, porque por que eu falo isso? né? É comum, ah, eu tenho esse processo eu preciso passar por ele, não importa ah, o que eu tenho que fazer. Então como é que você acredita que o líder de design pode ajudar nesse equilíbrio das entregas com o processo, somado também à visão de negócio, olhar para o momento e adaptar ele. Muito legal,
1: Vitor. A gente está, inclusive, no momento agora, tentando trabalhar muito essa questão da cultura do business, né? Então, a gente sabe que a gente precisa estar tá na, na ponta a ponta do processo de design. Então, essa ponta, qual é o problema que eu estou resolvendo? Estrategicamente, como que a gente consegue auxiliar também a questão do negócio da companhia? Então, a gente está sempre próximo do time de negócio, então a gente estimula muito o time de design a fazer parte das discussões estratégicas, eu como head de design ali, como gerente de design estou sempre estimulando também os outros gerentes gerais ou diretores a trazer o designer para a mesa executiva, para conversar sobre os problemas, qual é o propósito qual é a estratégia, para onde estamos indo então a gente está trabalhando até num framework que a gente chama de framework estratégico agora, que é exatamente isso, em que momento que a gente consegue ter um ex da ponta do processo e como a gente consegue desdobrar isso no processo de design como um todo. Então, é, a gente sabe que é um desafio, é isso que você falou, é um desafio muito grande, né? A gente ainda tem muita cultura ainda da maturidade do design, que design ainda é toda a parte operacional e não a parte estratégica. Então, a gente estimula muito o time de design tá ali próximo time de negócios e também cobrar métrica, cobrar essa visão estratégica para a gente conseguir trabalhar juntos nesse propósito aí nessa melhor experiência.
0: Você comentou também antes dos ritos de design. Se você puder comentar um pouquinho quais são os ritos que vocês têm hoje na PagSeguro e como que você acredita que eles colaboram para fortalecer essa cultura de design na empresa?
1: Muito legal. O time quando a gente tem um time muito grande é, não tem jeito, né? A gente precisa ter vários ritos é, com vários objetivos, né? Então lá no time de design a gente precisou se adaptar. Então, a gente começou pensando ali no, no quem é o nosso cliente, né, Vitor? A gente como Head Designer, a gente como gerente. A gente tem o cliente final, e a gente tem que proporcionar a melhor experiência para ele, e tem o nosso designer. Então, a gente começou a se organizar para isso. Então, para desenvolvimento do designer, para engajamento, para integração, tudo isso, a gente começou a organizar algumas cerimônias. Então, a gente tem desde as weeks então, semanalmente, a gente faz reuniões com cada grupo. Entrando um pouquinho no contexto do PagSeguro, para vocês entenderem melhor, o PagSeguro cresceu muito rápido, né? escalou muito rápido, exponencialmente mesmo, desde 2018. Então, a gente tem um, um portfólio muito complexo de produtos e serviços. Então, cada vertical que a gente tem hoje, a gente tem um gerente. Então, cada unidade de negócio, desde pagamentos presenciais, até nossa conta digital, até produtos financeiros, eu tenho um gerente de design que cuida de um time de designer em cada uma dessas frentes. Então, a gente tem essa reunião semanal. Então, o designer, junto com o seu líder, ele faz todo esse acompanhamento. A gente se preocupa muito com o tal dia dia-a-dia do designer também. Então, a gente faz essas weeklys. Da mesma forma, eu com os meus diretos também. Então, faço semanalmente uma reunião com todos os gerentes. Um, a gente tem o, o nosso Design Day. Então, o Design Day é uma cerimônia super importante, porque a gente quer que time faça uma troca, não só uma troca de conhecimento, mas também trazer convidados para fazer parte de tudo isso, uh, até de convidados que não sejam só da parte de design, Vitor a gente tenta trazer várias outras questões para o desenvolvimento pessoal do design, então a gente se preocupa muito com todo esse 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 momento de crescimento do time, então a gente sempre tenta trazer mais e mais cerimônias interessantes para eles uh, a dona One, que eu vi que você citou também a gente tem, então é super importante para o crescimento do design, para acompanhamento de carreira, para saber se o, se o design tá bem ou não. Às vezes a gente nem tem um assunto específico, mas tá do lado dele, já é importante, né? De você demonstrar que você se preocupa com esse designer. Tem um outro item que a gente faz, outra cerimônia que a gente faz, que é um design day especial. Então, esse design day a gente faz todo início do ano. Então, é uma super festa que a gente comemora também, porque às vezes a gente esquece, né? De comemorar. Então, a gente faz essa cerimônia com eles, que é um design day, que é uma festa bem grande. Então, a gente apresenta os OKRs do ano, cada gerente apresenta bem as principais entregas do ano que passou, e a gente costuma fazer isso sempre, e os designers amam, né? A gente nunca quer deixar de fazer. Agora, né, com a gente se tá adaptando também em pandemia, tem as weekings of topics que a gente está fazendo, então você imagina o desafio que a gente tem agora. A gente não tem mais aquele encontro presencial, né? Então a gente está se organizando, se reunindo com o time de design também para fazer outras outros acompanhamentos. Então, às vezes, um joguinho que eles façam, algumas ações coletivas. Então, a gente também começou a se adaptar para isso. Uma outra ação que, infelizmente, na pandemia, a gente não conseguiu fazer, mas é o retiro da liderança. Então, a gente conseguiu ir para um cantinho ali, putz, vamos dar um retiro de liderança para falar sobre qualquer coisa. Falar sobre liderança, falar sobre a vida. Então, é um momento que a gente acaba, né, Vitor, perdendo um pouco do contato no escritório. Então, seria interessante a gente ter um momento ali também, é, com uma outra profissão propósito, né? Uma outra questão que a gente começou a se preocupar também dessa questão toda da distância, é, a gente começou a pensar em cafezinhos semanais, então de 30 minutinhos, quem quisesse comparecer nesses cafezinhos, tava ali um, um espaço aberto. Então a gente tem vários ritos que a gente se preocupa bastante com esse acompanhamento e, e desenvolvimento do design. E para questão toda que a gente tem ali né de olhar para consistência, governança dos nossos canais. A gente criou ali o que a gente chama de fórum de design, que eu citei há pouco. Então, é um, é um rito que a gente tem todo o time de design reunido para fazer ali uma comparação e um muito de toda a questão da consistência das demandas, de acordo com o nosso Ciro Hight e, e toda essa nossa documentação que a gente tem ali de todos os componentes, etc. Então, a gente tem muito essa preocupação de como a gente consegue escalar de uma forma positiva a experiência né, do, do, dos nossos canais. O próprio Design Crit, a gente também faz o Design Crit no nosso processo, então é super importante, não só para a entrega final, mas também para o desenvolvimento do designer. Então, são vários ritos que a gente tem experimentado e com certeza a gente vem a crescer mais e mais aí, de acordo com, com o crescimento do time.
0: Eu imagino que quanto mais pessoas também, os ritos eles precisam se adaptar, né? Você comentou sobre o one -on one Como é que vocês têm feito essa reunião? Por que, que eu te pergunto isso, né? Aliás, até uma dúvida se ela é semanal, quinzenal ou mensal. Essa é uma dúvida muito frequente que as pessoas me trazem. Legal. Ah, eu tenho 10 pessoas. Eu faço semanal, faço quinzenal, faço mensal. E se vocês têm uma estrutura específica também para esse rito? Legal.
1: A gente não tem uma estrutura específica Vitor, é muito mais aberto. Geralmente, a gente faz semanal. Então, como cada gerente tem um grupo de designer, a gente consegue ter um, uma organização melhor de agenda para que esse designer, para que esse líder, consiga dar atenção para esse designer. Então, geralmente, o que a gente faz é semanal. Então, não tem nenhum material específico, né, nenhum processo específico, mas é muito mais para a gente fazer um acompanhamento mesmo desse designer, ou seja, da demanda. Uh, que ele está tocando no momento, ou de um, um desafio que ele esteja passando. Então a gente quer sempre estar próximo desse design. Eu acho que é mais esse o objetivo, mas essa preocupação de fazer sempre o one -on one-on-one com ele, semanalmente.
0: Legal. Aline, e na tua opinião, é, quais tarefas os líderes de design devem desempenhar e quais eles podem delegar? Você comentou que vocês têm bastante líderes, né, dentro da, da Seguro. E aí, na tua visão, o que, que você acha que é papel deles o que, que eles podem né, delegar para outras pessoas do time?
1: Bom, é um desafio também, né, porque conforme o time vai crescendo, você vai conhecendo o time, você vai entendendo se você pode delegar ou não, mas eu acredito que o head de design, o líder de design, ele tem a responsabilidade da atua atuação eficaz e eficiente do time. Né? Então, é da responsabilidade do líder de design olhar para o desenvolvimento completo ali, de estrutura desse time, experimentar o que funciona e o que não funciona ali em termos de liderança, de papéis novos, responsabilidades, desenhar tudo isso, antever estratégia de capacidade, acho que é super importante também, olhar que KPIs que não sejam só KPIs de experiência, mas que KPIs também de happiness do time, então acho acho tudo isso faz parte de um pacote de responsabilidade ali do gestor, né, da gente como gerente de design, da gente como head de design. Uma coisa que a gente faz também no PAC Seguro é olhar para os OKRs estratégicos, então os OKRs estratégicos e pilares estratégicos do time é da nossa responsabilidade e questões mais burocráticas, tipo budget diário, tudo isso fica com o com gestor ali. Para delegar, eu costumo delegar muito e dar autonomia pro meu time escolher o processo, a fase do processo de desenvolvimento de uma demanda, de um produto, de um serviço específico. Então, eu não faço parte do acompanhamento desse microgerenciamento, se tá com gerente, tá com líder direto e tá com designer ah, eu também tenho um grupo que é o Design Ops Org, então esse grupo me ajuda muito a organizar os rituais ah, treinamentos, então eles também organizam tudo isso essas métricas de saúde que eu te falei que a gente sempre coleta, eles também organizam isso para mim, então tudo isso eu delego também para esse time fazer. O processo seletivo também é algo que eu já costumo delegar mais para eles, então participo muito mais no processo seletivo de gestão, então isso também fica a cargo ali do, do time e faz parte do crescimento, né, Vitor? Faz parte do crescimento uh, essa confiança, então às vezes também essa questão de você aprender também com, com o erro e tudo mais então sempre tento delegar mesmo para que a gente consiga fazer esse esse trabalho em conjunto
0: Perfeito, você comentou sobre os KPIs, os OKIs estratégicos vocês utilizam isso para avaliação de desempenho? É, e qual que é a coisa mais importante a se considerar numa avaliação de desempenho na tua visão? É,
1: hoje, Vitor, a gente está muito mais usando os OKRs para fazer uma direção melhor que a gente quer entregar na, na ponta. Então, a gente está evoluindo muito nessa questão dos KPIs e como é que a gente consegue trazer esses KPIs para uma avaliação de desempenho, tá? Então, hoje, o que, que a gente faz para essa avaliação? Então, para mim, eu acho que é muito mais importante a gente ter uma visão 360 do, 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 do design, da atuação do designer, da atuação do líder na companhia. Então, eu me preocupo muito da gente fazer uma avaliação, né? uma autoavaliação do design, fazer isso, então, tem a avaliação do líder direto também, que é algo que a gente faz nesse pacote, a avaliação dos pares a avaliação do time de design como um todo e a avaliação dois quadros Então, aí sim, a gente consegue ter um pacote completo que a gente consegue entender como está o desenvolvimento desse designer. E aí, semestralmente, a gente faz um trabalho que é dar esse feedback para o designer. Então, a partir daí, a gente também constrói um plano de desenvolvimento individual para ele e aí a gente faz esse acompanhamento semestral para entender dessas metas que a gente traçou se esse designer está ali no caminho de um mérito ou de uma promoção, né? A gente costuma se preocupar bastante. Mas de pilares, a gente também se preocupa muito ali como designer tá indo na questão de direção de projeto, de maturidade, da questão ali de colaboração com o squad, que é super importante para a gente medir também esses feedbacks. E aí toda a parte também de visual, de UX, e comunicação desse design.
0: Só para ver se eu entendi, isso vocês fazem ao longo do semestre e aí dão esse feedback no fim do semestre. Essa avaliação 360 ah. ela acontece ao longo dos seis meses, então.
1: Exato, Vitor. Então, a gente faz essa coleta de, de feedbacks do time como um todo. A gente faz um trabalho que é fazer essa ficha que a gente fala do design, que a gente complementa com esse PDI para que ele tenha todo esse mapinha para desenvolvimento ali do próximo semestre. Então, a gente tenta deixar isso muito claro para o designer, né? que é super importante. A gente sabe que faz parte do desenvolvimento dele também é, ter quais são as metas claras e quais são os papéis e quais são as expectativas que a gente tem do andamento profissional desse designer.
0: Perfeito, você comentou uma coisa que tá bem relacionada com a próxima pergunta que eu vou te fazer que é em relação à meritocracia promoção, quais os critérios que vocês é. levam em consideração na hora de defender uma promoção? Essa é uma pergunta muito frequente, por exemplo, como é que eu sei se essa pessoa tá pronta para ser promovida e quando eu for promover é. ela, né, o que que eu levo em consideração? Como é que eu faço essa avaliação? Como é que eu faço essa defesa? Se você puder contar um pouquinho como é, é. que é o processo dentro da, da PagSeguro em relação a isso e quais critérios vocês levam, né? Na hora de defender essa promoção.
1: Bem legal. Eu aposto que essa é uma das perguntas mais desafiadoras para todos nós. Porque realmente é muito difícil você metrificar mesmo isso, né? Então a gente, inclusive, está nesse processo. Como é que eu consigo... É, ter um KPI que me diga por esse designer está pronto para uma para uma próxima step ou não. Então, o que a gente faz muito hoje, Vitor, é focar bastante nessa, nesse feedback 360. Então, é super importante a gente ter isso em mãos, a gente entender como é que está a atuação desse designer e o quanto ele conseguiu é, atingir o que a gente fala de metas desafiadoras no PDI. Que aí sim, né, a gente entende qual é o, o, o próximo passo dele, se ele está pronto para uma promoção, para uma subida de cargo, etc. Mas, com todo esse compilado Aí sim a gente consegue fazer ali o que seria uma defesa, né, para pedir uma promoção para esse designer. Então eu tenho meu diretor de design, a gente conversa também sobre tudo isso, mas a gente tem feito dessa forma. A gente avalia todos os papéis, as responsabilidades, entende como está o momento daquele designer e como foi o feedback desse designer no semestre. E aí a gente solicita essa promoção ou mérito semestral.
0: E por mérito, só para ficar nivelado, é em relação ao aumento do salário.
1: Isso, exato. Então, mérito é quando o designer ele cumpre bem o papel né, dele naquele semestre. Então, a gente dá um reconhecimento um aumento de salário, mas a gente tem o um cargo ali, permanece com o cargo atual. E já a promoção é quando esse designer ele faz uma entrega superior, né? Ele atinge uma meta desafiadora além do papel dele. Então a gente acredita que aí ele está apto a um, uma subida de cargo, a uma promoção.
0: E uma curiosidade, como é que vocês fazem para ter essa esse indicador em relação à avaliação? Existe uma nota que vocês fazem a soma desses feedbacks ou ele fica mais relacionado ao feedback para você saber que essa pessoa ela tá tendo aderência, né? De uma avaliação para outra pra poder se indicar para promoção.
1: Sim, a gente... Hoje a gente faz mais um compilado quali de todos esses, esses feedbacks que a gente tem, mas a gente entendeu que como a gente está amadurecendo bastante nessa, nessa questão dos QPIs, tanto de experiência para a pra empresa. Então, a gente também tem que olhar para esses KPIs para a gente conseguir ser mais assertivo também no desenvolvimento de carreira desse designer. Então, a gente está agora, nesse momento, trabalhando em como que a gente consegue traduzir melhor esse feedback de uma forma quantitativa. Então, a gente está trabalhando nesses KPIs. Então, a ideia é que a gente comece a ter uma média, pelo menos, de todos esses feedbacks para que a gente consiga fazer um acompanhamento semestral ali e deixar mais claro para né? o designer o desenvolvimento enfim, é, semestral de cada um.
0: Entendi. Agora, falando um pouquinho sobre você, as duas próximas perguntas, é, qual que foi o maior desafio que você já enfrentou fazendo gestão de times de design? Essa
1: é uma pergunta bem difícil, né? porque a gente passa por muitos desafios, mas nesses cinco anos, eu acredito que o maior desafio que eu tive foi na nessa escalabilidade grande ali na, na questão do crescimento exponencial do, do PagSeguro nos últimos dois anos. Então, eu, como Head de Design, eu vi o meu time escalando muito rápido. Então, de 25 pessoas para quase 60 em um ano e meio. Então, eu tive que me adaptar muito rápido. Então, eu tive que adaptar processos, eu tive que adaptar time. Então, contratar talento no mercado super aquecido, foi super difícil. Então, a gente conseguiu ter um sucesso de certa forma, pelo que a gente entrega e entregou né, nessa época. Uh, o próprio Design Office então, eu tive que pensar num grupo para poder ajudar a escalar bem esse time. Então, como que eu conseguia criar um time, vender né, esse board de toda essa importância para o diretor? Também foi muito desafiador. né? Então, às vezes a gente sabe que o nosso board executivo às vezes não tem maturidade de design que a gente precisa ali para poder pedir tudo isso. Que é novo para o Brasil, né? A gente vê um design office rodando muito bem hoje em empresas às vezes de fora. Então, foi também um desafio muito grande que eu tive é, é, né, nesses últimos anos. Uh, contratar o time também, a gente precisou, contratar de motion designer, até o um ilustrador, então a gente conseguiu contratar e formar esse time super forte, nesse momento que a gente também estava ali super crescendo, né, Vitor? E, e a questão também da experiência, foi um desafio grande. Como que a gente consegue manter a qualidade da experiência dos nossos canais? E a consistência, já que a gente estava num cenário tão fragmentado, ele cresceu muito rápido, então a gente teve que adaptar o processo, é, entender quais seriam as técnicas interessantes para aquele momento, então foi, foi um desafio vivo. A gente começou a experimentar aquilo no dia a dia... Vendo o que não funcionava que não funcionava ali... É, ao vivo... E, e acredito que foi uma experiência muito boa para mim... Para o meu time... E a gente ainda está aí é, crescendo bastante... Então o desafio não parou... O desafio só continua...
0: Entendi... Teve bastante tentativa e erro mesmo... De, de dia a dia... No processo...
1: Teve... Bastante... E eu falo muito isso... Né? O processo... Ele é vivo... Então tá? você tem que adaptar o seu processo... Ao seu contexto... E sempre revisitar... Para ver se realmente ainda faz sentido para ver qual o momento da sua empresa, qual o momento do time, né, daquele no, no momento atual, qual é o desafio estratégico da companhia, então faz muito, faz parte do trabalho acompanhar de perto né, tudo isso com o como
0: E, Aline, me diz uma coisa, como é que os feedbacks que você recebeu ao longo da tua jornada profissional tem se refletido no que você faz e como você faz hoje? Bem legal.
1: Acho que feedback é, é um presente, né? Feedback, quando você recebe, você tem que ter como um presente. Eu, na minha carreira, eu tive contato com vários perfis diferentes de líderes, de empresa, então uma coisa que eu sempre ouvi e recebi deles foi a questão do lado humano. Então, puxa, Aline, você tem um lado do mundo muito forte é, leva isso para sua carreira leva isso para todos todas as pessoas que você tiver contato então eu trago isso como uma referência que eu tenho hoje eu tento ter como uma premissa principal para o meu time então contratar as melhores pessoas uh, reforçar a importância de aprender a ouvir eu acho que isso foi muito importante também nessa, na minha carreira. Uh, ouvir mais com sabedoria. Se comunicar melhor. Então, como que a gente consegue se comunicar ali, né? De forma não violenta com as pessoas. Uh, evoluir toda essa parte também é, da qualidade de você poder cuidar das pessoas. De orientar as pessoas. E também cuidar de si mesmo. Que eu acho que é um ponto importante, né, Victor? A gente cuidar de si mesmo para a gente conseguir ser um líder mais forte e levar entusiasmo pro nosso time como um todo.
0: Bom, aproveitando que você tá falando da, da tua carreira, essa pergunta eu tô fazendo para todo mundo, que eu tô conversando, porque eu acho que ela é uma pergunta bastante essencial. Em relação à tua carreira, o que, que você faria de diferente se você pudesse voltar ao passado?
1: É uma pergunta desafiadora, né? Porque eu acho que todo todo o crescimento da gente, né? Todos os pontos ali que a gente tem passado na nossa carreira um aprendizado. Mas eu acho que o que eu faria diferente era assumir, talvez, posições de liderança nessas outras empresas que eu passei. Então, eu tinha muito medo de se não estar preparada, eu tinha muito medo do, do erro. Então, a gente sabe que é um aprendizado que a gente tem como líder é que a gente está num processo contínuo, né? Então, não é uma questão ali de você estar tá preparado 100%, né? Então, eu acho que, com certeza, eu teria experimentado mais esse desafio de liderança, se eu pudesse voltar atrás, com certeza.
0: Bom, Aline, está chegando na última pergunta. É, queria que você me falasse que recomendação você pode fazer para quem quer estudar e quem quer aprender mais sobre o tema que a gente discutiu na parte 3 do livro, que é sobre essa parte de gestão de times, né?
1: Legal. Um... Uma das coisas que eu costumo fazer bastante é seguir outros líderes de design. Então, é muito interessante aprender e, e experimentar ali com quem já está colocando em prática muito das suas dores. Então, tem muito, muitos times que já têm desafios muito próximos ao que a gente já está vivendo aqui, principalmente do seguro. Então, eu costumo seguir vários líderes de design, eu tenho um FIDLE com várias fontes. E que tem sido muito rico para mim. Porque tem desde materiais ali como podcasts, sites, blogs, reportes super legais de design. Então tem sido um aprendizado muito grande. Então, consigo experimentar um pouco do que eu vejo ali deles praticando no meu contexto e vejo se funciona ou não. Então, é uma recomendação interessante. Uma outra coisa que eu costumo fazer também, que eu acho legal e que seria interessante todo mundo que, que almeja ser um gestor também fazer é acompanhar grandes eventos. Então, eu recomendo muito o Design Talk Summit, que é um evento ali que tem também uma troca muito grande de conhecimento e de aprendizado também de grandes líderes e de inspiração, o próprio Interaction e o Interaction Latin America, que é o ILA, né? Então, são dois eventos muito legais também que a gente tem um aprendizado, uma inspiração muito grande pra gente praticar cada vez mais ali é, outras outros processos, enfim é bem inspirador. Uma outra questão também é a gente também ler sobre outras questões né, de liderança seguir outros autores também, não só da área de design, então também tem muitos autores bons eu gosto muito do Anthony Tijão não sei se você conhece Daniel Goleman também é bem interessante Então tem várias questões ali de liderança que eles também praticam, é interessante que a gente traga também para o nosso dia a dia um ponto importante é entender mais sobre pessoas e comunicação então eu acho que para um líder a gente, claro que a gente tem que desenvolver todo o lado técnico olhar para design, entender melhor como a gente pratica isso é, no nosso dia a dia mas também como é que a gente consegue desenvolver melhor com uma pessoa traduzir melhor as dores daquela pessoa como é que a gente consegue acompanhar o desenvolvimento dessa pessoa então é olhar também para o desenvolvimento individual né, ali do, do nosso liderado. E eu acho que um ponto super importante é também de aprender mais sobre si mesmo. Eu acho que pra gente ser líder, a gente precisa estar tá pronto para situações com pressão, ah, são desafios que te exigem muita energia, então acho que você tem que ter uma autoconfiança, você tem que ter um autoconhecimento, uma autoconsciência forte ali de si mesmo, então acho super importante e Procurar a melhor forma de a gente conseguir isso, né? Eu acho que como liderança, se a gente conseguir ter um pacote ali dessas coisas, eu acredito que já seria um bom início. Pra, pra gente atuar e já começar a experimentar esse desafio tão legal na né, vida. Que é ser um vetor de de
0: né? Perfeito, excelentes dicas. Eu acho que a primeira ali que você falou, concordo totalmente. De você ser sem vergonha mesmo, né? Vai lá e chama as pessoas. Não precisa ter vergonha. É, né? Chama, conversa. E foi legal que você falou do Ila. É, a gente se conheceu, né? No Ila lá em Medellín. É acho que foi sensacional a nossa conversa lá. Tanto que quando eu tava... É, escrevendo aqui o livro e pensando em quem que eu ia chamar, pô, tem que chamar a Aline porque eu conversei com ela lá e o papo foi tão legal eu preciso trazer ela pra cá pra ela contar o que ela me contou lá, porque legal. a gente falou de várias coisas também relacionado a isso e se você tem vergonha e você não chama as pessoas pra conversar, Perfeito. você perde essas oportunidades né
1: <risos> Muito bom ponto, Vitor E é verdade, né todo esse network, você conhecer pessoas especiais é um pouco disso que eu falei, né você já aprender com quem tá fazendo então pra mim foi uma troca muito boa também naquele dia com você o interessante é sentir que você estava com os mesmos desafios que eu. Então, putz, a gente né tem aí uma troca bem bem legal com outros profissionais da área.
0: Que legal. Aline, a gente fechou já as perguntas. Vou te agradecer aqui de coração. Adorei a conversa. O papo foi muito bom. Acho que agregou muito. Você trouxe várias coisas que eu comentei no livro com outros pontos de vista. Eu acho que isso vai ajudar os leitores. Então, te agradeço pelo teu tempo, pela tua disponibilidade por topar participar desse projeto junto comigo. É um projeto que eu acredito que vai ajudar e vai transformar aquele de algumas pessoas e eu tô muito feliz por ter você é, aqui, né, junto, participando disso. Então, obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço, Vitor. Sucesso. Você é um profissional muito bacana. Eu tenho você como referência também. Parabéns por esse trabalho e conte comigo aí, que você precisar.
0: Joia. Obrigado, hum. Aline. Valeu. Valeu. Então, pessoal, o que acharam da conversa? Muito obrigado a você que ouviu até aqui. No próximo episódio, eu vou conversar com o Igor, que é coordenador de design e pesquisa na Ins Invest. A gente vai falar sobre desenvolvimento de carreira, desligamento e construção de PDI. Valeu e até lá.